0: Estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a estar hablando pueblo adquirido por Dios. Y con esta enseñanza llegamos a la culminación de esta serie, Caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Y antes de entrar a la enseñanza queremos dar gracias primeramente a Dios. Por la bendición de traer esta enseñanza. Y segundo, a todos y cada uno de ustedes que han estado escuchando la enseñanza. Ha sido, ha sido sorprendente para mí ver el crecimiento que ha traído esta enseñanza. Ha sido bueno ver cómo la enseñanza ha bendecido para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar al tema para el día de hoy para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, y antes de entrar al tema, vamos a leer la porción que la encontramos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, bendecimos tu nombre. Glorificamos tu nombre. La gloria, la alabanza, la adoración son tuyas, oh Dios. Espíritu Santo, da revelación. Espíritu Santo, sazona la palabra con sal. Espíritu Santo, prepara las mentes, los corazones de los hermanos y hermanas que han de escuchar la palabra en este día. Espíritu Santo, que puedan escuchar tu voz. Que salgan con gozo y alegría al entender tu palabra. Que al finalizar la enseñanza, sean fortalecidos y reciban una palabra fresca y una unción refrescante en sus vidas. Te damos gracias Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Porque todo es posible solo por ti, gracias a ti y para ti. Gracias Jesús, gracias Maestro. Bendecimos tu nombre en el poderoso nombre de Jesús. Amén y antes de entrar de lleno a lo que es la enseñanza me gustaría leerte el versículo que acabamos de leer en otras versiones para que escuches lo que dice pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión destinado a proclamar las grandezas de quien los llamó de la tiniebla a su luz maravillosa. Y esta es la versión, la palabra, versión hispana. Cuando Pedro está escribiendo esta carta, es la intención del apóstol Pedro reafirmar la identidad de los creyentes. La iglesia estaba pasando por un momento difícil, momentos de adversidad. Y a través de esta carta, Pedro le está recordando a la iglesia quién es. Y para nosotros en el día de hoy, esto es sumamente importante. Porque estamos viviendo en un momento de la historia donde es común, no solamente común, se ha vuelto aceptable que las personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, asocien su identidad con lo que hacen. Si me lo permite, voy a parafrasear lo que acabo de decir porque realmente... En el día de hoy, la gente adopta su identidad por lo que hace. Tú te acercas y hablas con las personas dentro y fuera de la iglesia. Y tú le preguntas quién eres y auto automáticamente te contestan lo que hacen. Y esto es un problema. Es un problema porque si permitimos que lo que hacemos defina nuestra identidad, entonces estas cosas que hacemos... Van a tomar control de nuestra vida. Y es una línea de pensamiento problemática. Hace meses atrás en una enseñanza hablaba de esto y hoy lo voy a repetir. Porque es importante para la enseñanza que vamos a transmitir. Quizás se escuche impresionante cuando te preguntan quién eres y tú dices... No, pues yo soy el doctor o la doctora fulana de tal. O el trabajador o trabajadora social el maestro o la maestra, ingeniero o ingeniera. Y así sucesivamente, pues quizás se escucha bien cuando intencionalmente entremezclamos lo que hacemos con nuestra identidad. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando estamos desempleado o desempleada? ¿Qué hacemos cuando somos alguien que ha sido abandonado o abandonada, maltratado o maltratada, abusado? O abusada. ¿Qué hacemos cuando asociamos nuestra identidad con adicciones o malos hábitos? Y es entonces donde esta línea de pensamiento que es tan aceptada en los días que estamos viviendo es destructiva. Porque si tú permites que las cosas que hacen defines definan tu identidad, entonces las cosas que hacen van a, van a permanecer en tu vida y van a formar parte no solamente de lo que haces Sino de quién eres Y no voy a entrar a la profundidad pero Quiero presentar un ejemplo bíblico De lo que te estoy diciendo Cuando vamos al libro de los, de los jueces Encontramos Que la historia comienza diciendo Que una vez, una vez más Pecaron los hijos de Israel Ante Jehová Y que Jehová levantó a los moabitas En contra del pueblo Y entonces los pue el pueblo Fue y tomó refugio en cuevas Fueron arrojados de sus casas Fueron sacados de su comodidad Fueron expulsados de su territorio Fueron removidos de sus profesiones Y entonces el pueblo fue y buscó refugio en cuevas Y la nación de Israel en este momento estaba haciendo lo mismo que hacemos nosotros en el día de hoy Estaba tomando su identidad por lo que hacían Y en este momento ellos estaban huyendo ellos se estaban escondiendo y eran refugiados. Y al creer que sus acciones le daban su identidad, lo que les llegó a su vida para ser algo pasajero, esta mentalidad lo convirtió en algo permanente. Y es un poco después en la historia que leemos que Dios levanta a Gedeón y en la conversación cambia la mentalidad de Gedeón y Gedeón cree que él es lo que dice Dios que Él es y puede hacer lo que Dios dice que puede hacer y ya sabemos la historia y el punto al que quiero llegar antes de profundizar un poco en el verso es que no somos las cosas que hacemos durante toda esta serie hemos tomado evidencia bíblica de lo que Dios dice que nosotros somos y cada una de estas enseñanzas ha estado destinada específicamente para que creamos lo que Dios dice y comenzamos de esta manera a ser cambiados por su palabra. Y aquí tenemos a la iglesia atravesando un momento parecido. Y al apóstol Pedro, antes de que la iglesia fuese contaminada con esa línea de pensamiento, les recuerda a la iglesia quiénes son, porque cuando tú entiendes quién eres, las cosas pasajeras no cambian tu identidad, sino que tu identidad reestructura tus acciones. Y lo primero que el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro le dice a la iglesia es que ellos son linaje escogido. Y cuando busqué la definición de linaje, encontré que el linaje es la ascendencia o descendencia de una familia especialmente en la nobleza y que es la clase o la condición de una cosa. Así que Pedro le está diciendo a la iglesia que la iglesia a través de Cristo ha sido ascendida a formar parte de la familia de Dios y que ahora es descendencia real. Que en Cristo, como enseña Pablo, hemos sido injertados en el buen olivo y que ahora su savia nos alimenta. Y es importante entender que no importa lo que está aconteciendo en nuestra vida, somos hijos de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, que en Cristo Jesús hemos sido beneficiados con la injerción a la familia divina y que abra nuestra ciudadanía. No es sencillamente la terrenal que nosotros, iglesia, vivimos por los estándares de nuestra ciudadanía divina y que no podemos darnos el lujo de ser corrompidos por los estándares de esta ciudadanía terrenal. Que no podemos adoptar las ideologías de este mundo. Que no podemos darnos el lujo de ser contaminados con estas líneas de pensamientos que diariamente nos salen al encuentro intentando contaminar nuestra mente para desviarnos de la verdad que Dios ha preparado para nosotros. Iglesia, haz un alto y recuerda, tú perteneces a la familia de Dios. No te envuelvas en discusiones sin sentido. No te envuelvas más allá de lo necesario en los asuntos de esta vida. No perdamos tiempo en arreglar un mundo que entiende que no necesita ayuda. Eres de la familia de Dios. Dios es tu padre y Él tiene cuidado de ti. No se ha olvidado. Tus circunstancias son pasajeras, al igual que la nación de Israel dentro de las cuevas. No permitas que tu mentalidad acepte condiciones pasajeras como algo permanente clama a tu padre para que él haga los cambios que tienen que hacer hecho te muestra el camino por lo de debes caminar. Dios tiene cuidado de ti porque eres linaje escogido. Una vez Pedro les recuerda a la iglesia que ha sido injertada en la familia de Dios, les recuerda que son real sacerdocio. Y tenemos que recordar quién era el sacerdote y qué hacía para poder traer en perspectiva nuestra identidad en cuanto a lo que Pedro está hablando. Y cuando vamos al modelo de la ley, el sacerdote era quien se encargaba de ministrar en el templo. El sacerdote era quien se encargaba de estar constantemente presentando los sacrificios, cuidando que el fuego estuviera encendido, cuidado que todo estuviera en el orden conforme a la ley lo establecía. Era el sacerdote, en este caso el sumo sacerdote, quien entraba ante la presencia de Dios. Eran los sacerdotes quien servía de modo de comunicación entre Dios y el hombre. Somos real sacerdocio, iglesia. Es nuestra responsabilidad mantener el fuego encendido y avivar el fuego. Es nuestra responsabilidad remover la ceniza afuera del fuego para que no se apague. Es nuestra responsabilidad ministrar en el, te en el templo, ministrar en tiempo y fuera de tiempo. Es nuestra responsabilidad, iglesia, porque somos los sacerdotes de interceder ante la presencia del Padre por las almas que están en este mundo. Es nuestra responsabilidad salir a ministrar a Cristo y a un Cristo crucificado a una nación que se está perdiendo. Es nuestra responsabilidad, iglesia, abrir nuestra boca y hablarle misterios a la gente que todavía no entiende. Es nuestra responsabilidad entrar ante la presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad presentar el sacrificio ante la presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad como sacerdotes. Y justamente después Pedro le dice, y son un pueblo adquirido. Es importante entender que cuando algo es adquirido, un precio se paga. Una transacción de compra y venta ha acontecido y la Biblia nos enseña que en Cristo Jesús, Señor nuestro, esto fue justamente lo que aconteció. La Biblia nos enseña que en Cristo Jesús el precio de nuestra paz fue sobre Él, que el costo de nuestro pecado fue sobre Él, que Él pagó. Para que seamos sanos mientras Él recibió nuestras enfermedades. Es importante que entendamos que ya no somos nuestros. ¿Qué hemos sido? El pueblo de Dios ha sido un pueblo comprado. Dios pagó un alto precio por nosotros, iglesia. No olvidemos eso. Porque cuando olvidamos, cuando olvidamos esta parte, entonces nos sentimos con el derecho de llegar ante la presencia de Dios con reclamaciones y demandas que realmente no hacen sentido. Dios entregó a Cristo Jesús en propiciación de nosotros. Jesús se despojó de sí mismo y se entregó a sí mismo para pagar el precio que la humanidad no podía pagar. Vamos a demostrar un poco más de agradecimiento, Iglesia, en todo lo que está aconteciendo. Y una vez eh, perdón, Pedro pone en perspectiva a la Iglesia y les recuerda que son parte de la familia de Dios, les recuerda que son sacerdotes y les recuerda que ha sido un pueblo adquirido por Dios mismo. Ahora les recuerda que la identidad en Cristo es quien determina la función de sus acciones y que no es que sus acciones determinen su identidad. Es por eso que Pedro reafirma la identidad de la iglesia antes de decirle para qué fueron adquiridos por Dios. Es por eso que Pedro primero les recuerda, eres nación santa, eres linaje escogido, eres pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que salgamos allá afuera, iglesia, y contemos las grandezas de Dios. Para que salgamos allá afuera y demos testimonio de lo que Dios ha hecho, nuestra identidad determina nuestra función, iglesia. Y Dios se ha asegurado de que en Cristo Jesús tengamos una identidad segura. Entendamos que donde quiera que vemos, luz y tinieblas. Es una metáfora que habla del reino del diablo al reino de Dios. Dios hizo todos estos cambios, iglesia, para beneficiarnos. Dios nos ha entregado esta nueva identidad. Para que podamos ejercer estas nuevas funciones Podría decir que yo soy un poco de la adversidad Que hay días Que con toda honestidad pueblo de Dios Siento que mi viejo hombre se baja de la cruz Y vuelve a vivir a través de mí Que hay días Que siento que soy un mentiroso Porque le digo a Dios que lo amo Pero hay prójimo que veo que no lo soporto Yo, yo entiendo Yo entiendo la lucha También tengo días buenos y días malos pero sabes que entiendo también que Dios no miente, que Dios es fiel, que Dios es veraz, que sus promesas son fieles en el amén, que el Dios que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. También he creído que el Dios que me trajo de aquí hasta aquí es el Dios que me va a llevar a, a la culminación de la promesa. He creído que el Dios que me sacó de 13 años de drogadicción y me llevó al estado de Nueva York y allí me prosperó. Y que después me movió del estado de Nueva York y me trajo al estado de Tucson, Arizona y llegué aquí sin nada. Y ha puesto en mi mano todas las cosas que ha puesto. Es el Dios que me va a llevar al lugar al que Él me prometió. He creído, iglesia, que mis debilidades y defectos no limitan el poder de Dios en mi vida. He creído que todos mis tropiezos, mis dificultades y mis momentos difíciles obran a favor mío en Cristo Jesús. He creído que el dolor de la recuperación, el sufrimiento de, 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 de sanar la herida es mucho mejor que el sufrimiento y el dolor de no hacer nada. He creído que todo lo que dice la palabra es verdad y que todo lo que yo siento es mentira. He creído que Dios es bueno, que su brazo extendido no se ha cortado. Y ahora en esta declaración no solamente lo he creído, sino que lo he visto. Su columna de nube no me ha abandonado, su columna de fuego nunca se ha apartado, el maná nunca ha dejado de alcanzarme. Aún en los días donde yo no me comporto, cuando me tengo que comportar, aún en los días cuando murmuro, aún en los días cuando me entrego a enemistades, contiendas y estupideces como esa, Dios se ha mostrado ante mis ojos fiel y he creído que lo que Él dice es cierto. Iglesia, este es el pensamiento que quiero poner en ti, lo que Dios dice dice de ti esa es la verdad Dios no miente Él no es hijo de hombre para mentir y tampoco para arrepentirse tú eres todo lo que Dios dice que tú eres, comienza a creerle al Dios creador de los cielos y la tierra. Comienza a creerle que en Cristo Jesús tú tienes acceso a una nueva identidad que va a redefinir tu acción y lo que tú haces. Comienza a creer lo que Dios dice de ti. Es por eso que hemos invertido tanto tiempo en esta serie de enseñanzas porque Dios me ha transformado. Y todavía me está cambiando. Y si el apóstol Pablo se atrevió a decir palabras como esta, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Sino que una cosa hago, dejando atrás las cosas que quedan atrás, me hacia adelante. Para ver si puedo asirme de aquello para lo que fui asido por Cristo. El apóstol Pablo, un gigante como ese, decía, yo no pretendo haberlo alcanzado. No nos avergoncemos, hermanos, de nuestras debilidades, no continuemos en esta lucha absurda de esconder nuestros fracasos y caídas. Hemos pasado de las tinieblas y vivimos en la luz. Independientemente de cómo nos sintamos, de qué pensemos acerca de nosotros mismos, Dios dice, eres una nación santa porque Él los ha santificado. Así que hermano, es mi deseo que al día de hoy a finalizar esta serie, le eches mano a la nueva identidad que tienes en Cristo y que pongas manos a la obra con el poder del Espíritu Santo en tu vida y que creas más a Dios que a tus circunstancias, que confíes más en su palabra que en tus emociones, pensamientos y o ideas. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por estar con nosotros en palabra y presencia. En el día de hoy dejamos la enseñanza hasta aquí y antes de despedirnos, Queremos anunciar de lo que va a ser la próxima serie de enseñanzas que donde vamos a estar hablando, errores que cometemos edificando. Una vez más te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Hasta luego.